1: この間、たまたま、こう、大学の同級生というか、はい。まあ、大学で一緒に、こう、司法試験をみんなで目指してた仲間で、4人参加してたんだけど、3人が弁護士で、まあ、人が、あの、普通の企業に勤めてて、うんまあまあ、話をしてたんですけど、いいですね。やっぱり、そのね、企業の友達ももう、同じ年齢なんで、40歳ぐらいなんで、まあ、いわゆる、こう、はい中間管理職的なね、はい。立場で、もうね、とにかくね、セクハラだけはむちゃくちゃ気をつけてるって言ってました。ねすっごい、こう、教育を受け、もうとにかくもう、はいはいはい、隙は絶対に見せないと。で、パワハラは,あは、ある程度、やっぱり、あの、指導しなきゃいけない場面ってやっぱりあるんで、はい、で、甘い雰囲気になっちゃうと良くないから、閉めるところは閉めるけど、はい、フォローができると
0: 。この後。じ、は
1: 、ゃ、い、セクハラだけはフォローができない。フォローというか、もうそもやった時点で終わりだから、すっごい厳しいと
0: 、えー。もう
1: だからね、あのハみたいな、もうね、すごいもうそこは気をつけてる。あ、だからそれぐらい、まあ、その友達も大企業なんだけど、はい。あ、それぐらい気をつけてんだっていう
0: 。ちなみに、同性に対しても気をつけるんですかセクハラって
1: 。あ、そう、それは別に同じ。あの、別にああ、被害者が男性の場合ってもあるし、女性の場合もあるし、はい、は,はい。うん。だからそこは、あの、男性だから言っていいってことにはならない
0: 。じゃあなんかちょっとこう、大丈夫って肩をなんか触るみたいなの、うん、結構アウトですか
1: うん。それはあの、相手がどうかっていうところだからね。相手がどう感じるかっていうところから。うん、どう思うか、うん、あなんだけど、まあ基本的にはそういう、はい、あの余計なことはしないっていう文化らしいで
0: すよ。<笑>大変、大変そうでしたそう,そう
1: 。いや、<笑>いや、それがでももう当たり前だっていうぐらい教育として入ってきてるとは言ってた。へ、えーそう。だからね、あのー、僕がこう、今日ね、収録始まる前に、都庁さんの雰囲気がすごい変わってて、あ,あの、はい、いい意味でね。
0: イメチェンしまし
1: た。で、っていうのもね、はい、彼は多分言わないと
0: 。そうですよね。記者さんそれ言うんだなと思ってたんです
1: よ。<笑>あの、噛
0: み切ったねは言わないのにって。いや
1: 、<笑>いやすごい、いや、なんか、雰囲気が、あ、変わりましたねっていう
0: 。そ<笑>うですか、ありがとうございま
1: す。そう,そういうのも、やっぱり、はい取り方によってやったところがあるから気をつけなければいけないなっていう。なるほど。ねえ、すごくそれをまあ思って、やっぱり違うね、ジャンルというか人と話をするとなんか自分のなんかを直さなきゃいけないところが分かったりして、まあいいなと思ったりしたんですけど、はい。えっと、今日の話はですね、先週ちょっと話をして、なので先週から聞いてくださってる方は、あ、続きねって感じなんですけど、はい。あの、今日久しぶりに聞いたよみたいな<笑>。いるかな<笑>い,やいるいるいるいるいるでしょ。いるでしょう。すると、はいはい、あれ何の話なのみたいな話なんですけど、はいはい、まあ、あの、30秒でおさらいすると、はいおお客さんであったり従業員が不祥事を起こして会社に損害を与えたときに、会社はその方々に対して損害賠償を請求すると。ただ、その時に、その相手が17歳、未成年だった場合に、その未成年に対して請求ができるのかというところで、未成年と言いっても広いよねという話、そして法律上は未成年の中でも事故の弁識能力、責任能力ですかね、を備えている人にはいけるけどっていう話をしたと。い(笑)うところまでで(笑)したよね。
0: すごい。ほぼ30秒ぴったりです。す
1: ごい。で、その後に、あ、でも、え、17歳の子がお金持ってないから親に請求できないのっていうところで言おうとして、まあ終わっちゃったと。まあいうところで、今日はそういった形で、いわゆる未成年の方。で、未成年もその責任を負ってる未成年の方。が、ま、仮に今回ね、当事者だとして、その親御さんにも責任を追求できるのかというところで、これね、民法のね、714条って、これ条文があるんです、ちゃんと。
0: あそうなんですね。はい。
1: 監督義務というやつなんですけど、こう、責任無能力者がその責任を負わない場合、要するに未成年で、かつ責任を負わない場合ね。の場合においては、その責任無能力者を監督する法定の義務を負うものは、わかりやすく言うと、まあ、良心だとしましょう。はい。は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負うって書いてあるんです。うんう、んうん、うん。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったときや、その義務を怠らなくても損害が生ずべきであった場合は、この限りでないということなんで、うん。まあ、大きく二つです。はい。まずは、責任を負わない未成年者が前提ということですね。責任を負わない未成年者を監督する人は責任を負いますっていうのが一つと、はい、仮に責任を負わない未成年者を監督してても、その監督義務を怠らなかったり、怠らなかったとしても損害が発生してしまう場合は、結局やっぱり責任を負わなくていいという規定にはなっています
0: 。うん、最後難しいですね。監督義務(笑)を(笑)怠っ(笑)てなければ、
1: 責任を負わない。仮に、あの、未成年者で責任を負わない未成年者が何かやらかしてしまったとしても、責任を負わないってことで、誰も責任を負わないってことになっちゃうね。
0: ちゃんと監督してたよねってことでとか、もう、もう、これ
1: は予想できなかったよねとか。はい
0: はいはいはいはい。だっ
1: てその時、私いないもんみたいな。はいは
0: いはいはい。例えばですけど、
1: なんか、まあ、保育園とかで何かトラブルがあって、という時に、まあ、3 3歳とか4歳であれば未成年ですし、責任も負わないでしょう。はい、うん、なるほど。じゃ監督義務を受かっていて、そこで何か出来事があった時にその場にいないわけですから、うんうん、止めようがないよねとかね。うん、うん。まあでも、まあ、日々のしつけがどうのとか、まあ、そういう話になるのかもしれないけど、うん、うん。まあ、だからそういった形で、えー、っと、まあ、責任を負わなくてもよい時もある。ただ、このね、正しがきは、まあ、結構かなり立証しないと、まあ、基本責任を負っちゃうっていうところなんだろうけど、なるほどうん。はい。でも、この条文って、責任を負わない未成年者の場合の規定だから、責任を負う未成年者の場合には適用が直接はないわけですよ。うん、なるほど。はい。だから、やや親のところに来られても、いやいや知りませんからっていう、ことが言えてしまう。まあ、ただそれではあまりにも不公平だよね、と。うん。ね。あの、被害あった方からすると、相手は未成年の17 歳、損害賠償請求できるけどお金がない。で、親はたくさんお金持ってる。でも、いや、責任のある未成年者だから、私、関係ないって言われたら、まあ、それはちょっとなんか、辛いですよね、被害者からすると
0: 。まあ、そうですけど、その、ご本人がお金がないっていうのは、未成年とね、うん、未成年じゃない人でもそういう人いっぱいいるんで、うん、まあ、しょうがない気もしますけどそ、まあ、結
1: 局はその、まあ運不運で片付けてはいけないけれども、相手がどんな人だったかを選べないっでね、はいはい,、はい、ういうところですよね。はいはいではいはい、なので監督義務別にあの、未成年、責任ある未成年者であっても、結局、その監督義務と損害の発生との間に相当因果関係立証できれば、あの、まあ、あの、未成年者の監督義務者に対しても損害賠償請求できますよという、あの、最高裁の判例はある昔のねう。ただ、ただもうそこの立証が難しいけど。はい、
0: そうです、ね。うん。だから一
1: 緒にいて悪乗りしてたとかね。は
0: い(笑)それはね、確かに。
1: まあ、そういう意味では、もしかしたらね、あの、そこはもう、あの、別に責任ある未成年者であっても、それを親がそこで見ててね、まあ、止めないっていうのは、その親の監督義務と直接損害との発生の因果関係認めていくっていうことはあり得ると思う。なるほど。まあ、なので、ちょっと今日の、あの、前半の話としては、まあ、未成年者に対しても損害賠償請求できるけど、まあ、その場合に親には当然には、まあ、いけないと。責任ある未成年者であればただし、まあ、いろんな理屈で、まあ、親の方に責任を追求することができることもあり得ると。はい。まあ、いうのが一つですね。うん、で、今、その、損害のね、額の話は、まあ、前回ちょっとしたんだけど、まあ、ね、どこまでが因果関係ある損害かと。そういう、はい、例えば、ツイッターとかにその投稿した行為とか、その、まあ、ふざけてこう、やった行為とね、どこまで因果関係があるかってあるんだけど、まあ、例えばですけど、いや、5000万とか1億とかね、損害賠償請求されて、とても払えませんと。はい。あ,あだったら、もう、自己破産しちゃえばいいじゃないね。あの、どうせ払えないんだから。うんうん。いうことで、あの、自己破産を考えられる方もいらっしゃる、いらっしゃるというか、まあそういうことも理屈上は考えられるんだけど、はい。その、まあよくね、自己破産すれば全部チャラになるみたいなイメージありますけど、まあ破産って結構その破産法という法律の中でいろいろこう条件が決められてるわけ。はい。こういう時は破産できますよとか、こういう場合は仮に破産をしたとしても、この、借金とかこの債務だけは残りますよとか。え、そうなんですかあるのよ。
0: え、そうなんだ、知らなかった。なので、
1: 基本的には破産申し立てて免責されれば、破産の債権について、破産という、その債務ですかね、については責任免れるというのが原則なんだけど、あの、ただし免責されない債権がありますということで、破産法の253条って規定があるのよ。はい。その中にね。うん。えー、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権っていうものについては、これはですね、責任を免責されないというふうになってるんです。うんうんうん、まあだから、うん、そう。だから悪意で加えた不法行為だから、もう故意でね、もうあの、この人怪我させてやろうとか、この会社に損害与えてやろうと故意で、悪意で、まあ故意というより悪意だね。悪意で加えたってところだから、うんうんそういうものとか、破産者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為と。なるほど。ね。あの、悪意の、例えば会社に悪意で損害賠償請求ですね。不法行為をやってっていう場合と、悪意まではなくても故意とか重大な過失で人の生命とか身体に何か危害を加えた不法行為に基づく損害賠償請求権については、これ、あの、面積されないんです。だからなんかもう好き勝手いろんなことをやって最後破産すればいいだろうってなってるとそれは大間違い。で一緒ついて回るって話にはうん、うん、まあまあなります
0: 。今の話だとそんな大ごとになると思わなかったちょっとしたいたずらだと当てはまらないかもしれないってこと
1: です、ねうん、そうですね。悪意というところまではいかないんで、うんうんうん。まあただそういった形で、まあ最近これほどね、社会問題化してるからこの手のね、あのツイッターに投稿してみたいな。だとすると皆さんそれ予見できるよねと予見可能性が浸透してきてる。
0: はいはいはい。だから、
1: この小さなことでこうなるなんて思ってませんでしたが通用しなくなってますね。
0: 悪意と取られるかもしれないってことで
1: すかもちろんそこはね、あの、それ、都度判断にはなると思うけど、はいはいはい。だから、あの、そんなことまで思ってませんでしたは、もう通用しなくなる時代が巻きます。なんで、よく、あの、酔っ払ってね、何かしちゃう人がね、はい。あの、酔っ払ってる時に記憶がないから責任ないとかって言うんですけど、でもあなた酔っ払ったらこうなるって過去にもあったよねってなると、そういう風に飲まないとか、そういう状況にしないこと自体が求められてるわけであって、もしここで飲んでしまえば自分がそうなってそういう状況で何かやらかすってことは予見できたからそれ責任問われるよねって話なんです。
0: うん、なるほど。はい。
1: はい。なので、ちょっとこの、債権について、あの、ま、金額が大きいからもう破産しちゃおうっていうことではないというか、それはもう都度判断になるけど、そもそもそれを見越してね、悪さは絶対しないでほしいっていう。
0: ちなみにこれ、破産者がって書いてありましたけど、だから子供が、まあ、その判断できない年齢で、親が賠償するってなった場合は、親が破産した場合は、
1: 悪条件で。
0: 免積されるってことですか
1: 親の悪意がなければ。まあ、少なくとも破産者が悪意でその加えた不法行為には当たらないんで。はいはいはい、はい。はい。じゃあそれは、あの、免疫される可能性っていうのはありますか可能性が高
0: い。うんうんうん。なるほど。うん。まあ、だからそういう意味
1: では、あれだよね。本当に、こういう問題はもう多分、この後ね、どこまで報道されるかわかんないけど、その後を追うとね、結構いろいろ紆余曲折あったりして、で、こういう場合って結構刑事事件、刑事事件化もしてるわけですよ。はい。ね、あの、書類送検とか、あの、被害届け出して、うん。そうすると、うんうん、それは、あの、各家庭の方針にもよるんだろうけど、まあ、親の方がある程度、まあ、示談をして、はい、まあ、お金を出してですよ、うん、責任あるないかかわらず、はい、で、まあ、その、刑事事件の取り下げてほしいとかっていう、まあ、交渉するわけです。あの、会社側というかね、お店側と。そうすると別に法的に民事庁責任がなくてもね、支払う。そこは一定程度、その、弁済をして、で、まあ、そういった形で、まあ、両親というか親から、まあ、弁済もあったんで、まあ、刑事事件については、まあ、起訴せず、処分保留にしようかとか、じゃあ、まあ、被害届取り下げましょうかって話はあり得るかなと思いますけど、まあ、でもね、もう、ちゃんと刑事事件化して、こういうことをしたら刑事事件問われるんだってことを、やっぱり知ってもらいたいっていう意向が強ければ、示談はしないだろうし
0: 。はいはい、は
1: い。まあでも、示談しなくても最終的には警察、検察が判断するんで。うん。起訴するかどうかはね。はい。うん。だから、まあそういう意味では、あの、事実上、これ、親の方が払うこともあるかなとは思いますが。はい。
0: うん。なるほど、なるほど、なるほど
1: 。っていうのがね、まあこれ、特に今、あの、従業員なのか、お、あの、お客さん第三者なのか、あんまり限定しないで話したんですけど、まあ、あの、次回以降からどこかのタイミングで、今度は、ま、従業員の方に責任追及するっていう場合には、うん、まあ、ちょっとそこの、従業員に全額請求していいんですかっていう問題があるんで、うん、まあ、ちょっとそこは、また次の機会、いつになるかわかんないけど、は、う
0: ん、い,い,思います
1: 。はい。<笑>でねはいあのね、ラジオじゃ伝わらないけどね、またね、僕の米紙にね、赤外線スコープみたいに、ね、何か光が当たって。あ、射日光の
0: ね、なんか窓の隙間からね。直射日光がね、あ
1: のね、米紙のところにね
0: 、ピンポイントに来
1: てね、<笑>もうね、集中できないのよ。これね、前もあったよね、一度
0: 。全然学ばない。ちょっと横に行ったらダメなんですか
1: いや、もう今この体勢ですから。<笑>はい。米紙ギリギリね
0: 。う<笑>そう。
1: はい<笑>ということで時間になりましたので今日この辺にしたいと思います、はい、ありがとうございました
0: ありがとうございました今回も番組をお聞きいただきありがとうございましたロームトラブルでお困りの方はロームネットで検索していただき柿つば経営法律事務所のホームページよりお問い合わせください